0: Die Kampagne läuft unter dem Hashtag jede vierte, weil jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt eben erlebt hat. Und es so eine erschreckende Zahl, ist, dass wir diesen Hashtag genutzt haben, um einen starken, starken Hashtag eben auch zu haben. Und das ist eine Awareness-Woche, das heißt, wir wollen Bewusstsein schaffen und Menschen eben auffordern, nicht länger wegzuschauen. Und ähm, hoffen, dass wir durch die Woche eben auch ein Zeichen setzen können und der Gewalt gegen Frauen eben so ein Ende bereiten können. Und machen das Ganze auf Social Media, um eben auch junge Leute zu erreichen, sie aufzuklären und ähm, aber auch, wie du schon gesagt hast, eben Frauen eine Plattform zu geben, die ähm, ihre eigene Geschichte dann dadurch auch erzählen können.
1: Die eigene Geschichte zu erzählen, das hattest du ja im Vorgespräch schon erwähnt, dass ihr auch Videos von Betroffenen mhm. hochladet. Es ist ja gar nicht so einfach, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen und wenn Gewalt da ist, ist es ja meistens auch schon zu spät. Da ich tatsächlich mit dem Thema jetzt persönlich zum Glück noch nie Kontakt hatte, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie so ein Prozess ins Laufen kommt. Kannst du vielleicht zu diesen Einzelfällen was sagen?
0: Also wir haben drei Betroffene, die ein Video-Statement abgeben, total mutig und ehrlich und empowernde Botschaften. Also ich bin da total inspiriert auch von diesen Frauen, dass sie wirklich den Mut haben, und das öffentlich zu machen. Und es ist richtig toll. Wir haben gestern schon das erste Video gepostet von Romy Stangel. Romy Stangel ist Autorin und Model. Und eben auch Mitfrau von Terre de Femme und Aktivistin gegen häusliche Gewalt. Und ähm, das kann man sich gerne anschauen, eben auf unserem Instagram-Account oder Facebook, ähm, at Terre de Femme. Und dann posten wir eben noch von zwei anderen Betroffenen, die ähm, heute und morgen dann rauskommen. Da will ich auch gar nicht so viel wegnehmen vorher. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, sich aus solchen gewaltvollen Beziehungen zu Lösungen zu lösen. es spielt natürlich auch immer Liebe mit, die mal da war oder da ist. Und man muss halt auch dazu sagen, Gewalt hört eben nicht von alleine auf. Und deswegen ist es so wichtig, sich eben aus diesen gewaltvollen Beziehungen wirklich zu rauszukommen und am besten eben nach Freundinnen berichten dann auch, das Schweigen brechen, das Hilfetelefon anrufen, keine Angst haben, dass äh, keiner einem glaubt. Ich glaube, das sind ganz viele Hürden, die man da gehen muss. Eine Betroffene erzählt eben auch, dass sie wirklich über Jahre mehrere Fluchtversuche hatte ähm, und das erzählt sie dann alles in ihrer Geschichte dann auch genau.
1: Jetzt fängt ja Gewalt nicht erst an, wenn, die, wenn also in der Beziehung sie einsetzt, sondern vielleicht spielt ja auch die Erziehung einfach schon irgendwie eine Rolle. Und da haben wir einfach ein strukturelles Problem. Setzt ihr da vielleicht auch schon an?
0: Ja, also Gewalt, Erfahrungen in der Kindheit und Jugend gehören natürlich dann auch zu den Risikofaktoren, die dann später vielleicht auch dazu führen können, sich in solchen Beziehungen wiederzufinden. Und es ähm, ist natürlich wichtig, da so jung wie möglich anzusetzen und aufzuklären und deswegen haben wir eben auch die Plattform Social Media gewählt, weil ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, ähm, junge Leute zu erreichen ähm, und da schon eben aufzuklären ähm, zu dem Thema. Ähm, ich glaube einfach wirklich auch daran, dass wir gemeinschaftlich was verändern können und dass wir alle helfen können. Nur es ist oft nicht so greifbar, wie wir eigentlich wirklich helfen können. Aber ich glaube, das Wichtige ist zum Beispiel auch einfach reden. Also man darf sich nicht scheuen, nachzufragen bei einer Freundin. Also wenn wir, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass man gar nicht so über dieses Thema redet. Also es ist wirklich so ein Tabuthema. Und ich glaube, wir müssen rausgehen aus diesem häusliche Gewalt. Oder alles, was zu Hause in den eigenen vier Wänden passiert, ist Privatsache. Weil häusliche Gewalt, Gewalt darf eben keine Privatsache sein. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach mal, wenn man mit Freundinnen oder einer engen Freundin zusammensitzt, einfach auch mal zu fragen, so, hm, hast du schon mal irgendwie eine Form von, von körperlicher Gewalt erlebt? Also dass man einfach wirklich anfängt zu kommunizieren darüber, dass es nicht so ein Tabuthema bleibt, dass man nicht wegschaut. Ähm, man kann sich natürlich auch engagieren und ja, also das ist, äh, wenn wir da alle zusammenarbeiten, schon ein Thema, das man angehen kann und dass, dass wir diese Spiralen durchbrechen
1: das Schweigen durchbrechen mit Gesprächen und ähm, dem Hashtag jede vierte. Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich auch vorhin schon mal in den Raum gestellt hatte. Wie setzen wir häusliche Gewalt ein Ende? Ja, wie ich schon gemeint habe. Also ich meine,
0: man, man muss an die Öffentlichkeit gehen, man muss das Tabu brechen. Man darf nicht wegschauen, wenn man sich unsicher ist zum Beispiel und, und ein Gefühl hat, vielleicht ist da was, aber ich weiß nicht, wie ich handeln soll. Dann einfach das Hilfetelefon anrufen, weil das Hilfetelefon ist wirklich für alle da, für Fachkräfte, für Betroffene, für Leute im sozialen Umfeld. Also das ist wirklich eine Nummer, die man einfach immer anrufen kann. Ähm, man kann sich engagieren in Städtegruppen, ähm, äh, die wir zum Beispiel jetzt auch bei Terre de Femme wirklich in ganz Deutschland verteilt haben, die unglaublich tolle Arbeit wirklich leisten. Also das ist wirklich, ich bin immer wieder sprachlos, was für tolle Ehrenamtliche wir haben, ähm, die sich wirklich toll engagieren. Man kann natürlich auch spenden, man kann auch bei uns Terre de Femme, natürlich, ähm, damit wir weiter solche Aktionen machen können, auf unserer Seite frauenrechte.de speziell für häusliche Gewalt eben auch spenden. Aber ja, reden. Ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, dass wir anfangen zu reden.
1: Was sind denn Strukturen, die jetzt schon existent sind? Du hast das Hilfetelefon erwähnt. Hier gibt es Frauenhorizonte in Freiburg zum Beispiel. Was kann Frau tun, wenn sie betroffen ist?
0: Ich denke, das Naheliegendste ist dann einfach wirklich mit einer Freundin zu reden, um Hilfe zu fragen. Also nicht denken, eben wie ich vorhin schon meinte, dass keiner einem glaubt. Das ist oft, glaube ich, eine große Angst bei den Frauen, dass sie glauben, oh, mir glaubt keiner. Ich habe eine, mit einer Betroffenen geredet und die meinte auch, oh, mein Mann war so ein toller, sympathischer Mensch. Mir hätte niemand, jemand, niemals jemand geglaubt und ich war dann so überrascht, als ich endlich das Schweigen gebrochen habe, dass mir doch Leute geglaubt haben. Und das ist eben eine große Sache auch. Und ähm, naja, es gibt viele Beratungsstellen in ganz Deutschland. Also man kann ja einfach ähm, wirklich ins Internet gehen und googeln, was für eine Beratungsstelle in der Nähe gibt. Ähm, das ist wirklich wichtig, die auch auszusuchen. Also der Weiße Ring oder diese ganzen... Organisationen und die helfen einem wirklich unglaublich toll. Also das muss man wirklich sagen und es ist auch wichtig, dass man sich Hilfe sucht, dass man wirklich schaut, okay, ich muss das nicht alleine stemmen, ich muss da nicht alleine rauskommen, sondern ich kann mir Hilfe suchen und dann stehen die mir bei und helfen mir dabei.
1: Das eine sind natürlich die Beratungsstellen oder persönliche Gespräche. Das andere ist halt die Rechtsprechung. Das ist mir gerade noch eingefallen. Mhm. Ähm, da, also Ich habe jetzt vor kurzem einen Fall aus Portugal gehört, aber man muss gar nicht so weit gehen. Hier in Freiburg hat der Polizeichef Rotzinger ähm, sowas gesagt wie, Frauen macht euch nicht wehrlos. Also dieses Victim-Blaming mhm. ist immer noch sehr, sehr prominent da ist ja wahrscheinlich auch noch sehr viel Luft nach oben in der Rechtsprechung. Wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, absolut. Also da brauchen wir gar nicht viel irgendwie drüber reden. Das ist immer eine Sache, die in Deutschland, also ich meine, wir hatten dann so Gesetze wie Nein heißt Nein. Das ist natürlich ein Fortschritt. Und ich hoffe, dass wir da auch weiter vorankommen. Wir haben ja jetzt auch die Istanbul-Konvention. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der eben vom Europarat ausgearbeitet wurde. Und auch in Deutschland 2018 in Kraft getreten ist und das ist so eine Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, eben auch von häuslicher Gewalt und verpflichtet dann auch die Vertragsstaaten dazu, eben äh, entsprechende Maßnahmen zu nehmen für den Schutz von Frauen. Und das ist eine gute Arbeitsgrundlage jetzt, aber Deutschland muss natürlich jetzt auch wirklich handeln. Also wir brauchen mehr finanzielle Mittel für die Frauenhäuser, was jetzt eben mit diesen 35 Millionen ein erster Schritt ist, aber bei weitem nicht ausreicht. Ähm, wir brauchen eben in der Rechtsstaatung viel mehr Sachen, die wirklich helfen und die aktiv den Frauen helfen. Ich würde auch einfach so weit gehen, dass ich sage, okay, der, der, wir brauchen vom Bund jetzt einfach mal einen Aktionsplan, weil der letzte Aktionsplan, glaube ich, 2007 war, damit wir einfach mal wirklich was in der Hand haben, wie wir jetzt weiter vorgehen gegen Gewalt gegen Frauen. Und das ist so ein großes Thema und die Zahlen eben von der letzten ähm, ähm, PKS, also der polizeilichen Kriminalstatistik, sind so erschreckend, dass es einfach jetzt Zeit ist, wirklich zu handeln. Und ich hoffe, dass die Istanbul-Konvention da so einen Schub gibt in die richtige Richtung.